0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hey. Quería, hola, ¿qué tal? Soy María González del podcast Ouch. Eh, soy paciente con artritis desde hace 20 años. Y bueno, hoy tengo una invitada especial, pero antes de introducirla, quería leerles una cita del de artículo que ella escribió para la revista maternidad y artritis, vaya combinación si sí, ya de por sí la maternidad es agotadora por, por un lado y tenerle una enfermedad que cursa con brotes también genera cansancio con, con como juntes a ambas vivencias se crea un cóctel perfecto perfecto para estar siempre cansada y agotada <ríe> a mí esta fase me encantó el artículo estuvo excelente <risa>
1: es que estás que, es que, es niña, mira que yo ya de por sí tendría que estar cansado ya ¿sí? de es que como combines el trabajo, la maternidad, el, la artritis, todo es, yo llevo al final del día, pero echa polvo, que lo único que quiero echarme es echarme a la cama a dormir.
0: Bueno, bienvenida Marta, Marta es de hashtag artritis, esa es su cuenta de Instagram, Marta Benítez Guillén, y, y hoy vamos a estar hablando con ella sobre todo el tema de la maternidad. Ella aparte tiene artritis idiopática juvenil, bueno, pero voy a dejar que ella se, se presente. Cuéntanos un poco de ti, Marta, quién eres, qué te dedicas, qué te gusta hacer, qué otros pasatiempos tienes adicional a tu trabajo y qué enfermedad tienes.
1: Bueno, pues yo me diagnosticaron artritis con 14 años, pero ya tengo artritis idiopática juvenil, pero bueno. Ya casi que artritis reumatoide por la edad, por los síntomas, pero bueno, artritis ya juvenil. Y nada, soy ingeniera de profesión, estudié ingeniería, trabajo de ello, y, y nada, así de hobbies, aparte de que ya el niño me ocupa todo, todo mi día ya tipo para hobbies poquito, <risa> yo sí iba a buscar un segundo niño, bueno, me metería ahí en laboral, pero nada, lo... Yo creo que es los gustos de toda persona. Pues bueno, aquí aprovecho que tengo playa, pues ir a la playa. Eh, me gusta leer, me gusta salir de paseo, coger coche y conocer rincones de mi propia isla. Me gusta coger coche en general, para pasear, para conocer sitios. Me gusta viajar. Ver un poco lo, no sé. lo normal. Tampoco soy muy
0: diferente al resto del mundo. <risas> al final, lo, bueno, yo he visto que te encantan las excursiones y salir de como hacer excursiones por tu, por tu isla, lo he visto en tu cuenta.
1: Sí, sí. Bueno, me gusta, me gusta conocer, hombre. Ahora ya, desde que he tenido el niño, antes hacía una que otra escapada de senderismo y de tal, Pero ya desde que he tenido el niño, eso lo he dejado totalmente aparcado. Porque ¿Qué? bueno, a ver, esperando que crezca un poco y poder ir con él.
0: Claro, cuéntanos un poco vale, más de de tu enfermedad, de la artritis idiopática, ¿cuándo te la diagnosticaron? ¿Qué, ¿Qué síntomas tuviste al principio?
1: Yo la artritis creo que la tuve de siempre, porque yo recuerdo ya con seis años de ir con mi madre de compras y de decir, mamá, es que no puedo, no aguanto el dolor de pies, es que me duelen mucho los pies, es como si me clavaran agujas, que todavía me pasa si estoy que mucho tiempo quieta, parada. Uh -huh. Luego también, ya con 7, 8 años, me dolían mucho las rodillas, no se me inflamaban, pero me dolían mucho y me decían los médicos, ah, eso es el crecimiento, eso es el crecimiento, dolores sí. del crecimiento,
0: ahí quedó la cosa.
1: Yo siempre fui una niña que iba a clase, pues me, me apunté con 5 o 6 años a ballet, luego tenis, siempre estaba activa. Cuando retomé el ballet con 13 años, pues de repente me dio un gran brote, pie. ¡Yeah! hombros, manos, mmm, rodillas, pero a lo bestia,
0: okay. que no me podía
1: Ah, también con 12 años, este dedo de aquí me levanté con este nudillo inflamado, voy a urgencias, me una a mi médico de cabecera, ah, eso es que te diste un golpe por la noche, oye, que me he levantado con esto, que es que no lo puedo ni mover, estaba en articulación súper inflamada, me pusieron un, un hierrito aquí para mantenerlo inmovilizado, y ahí una semana y radiografías me hicieron. Bueno, pues con eso, con 13 años me dio ese gran brote, o con 14 ya recién cumplidos, porque yo cumplo en diciembre y yo recuerdo que fue por ahí por diciembre, yo o con 13 y mucho o con 14 recién cumplidos, por ahí tuvo que ser.
0: Sí. El diagnóstico
1: fue a finales de diciembre. Sí. Entonces, ni mi propia médico de cabecera fue capaz de decirme, de derivarme, porque okay. ya había muchos indicios de eh, velocidades de cimentación en todas las ministerias que me hacían muy altas, incluso. Eso es por tus primeras reglas, eso es por... Entonces cuando voy, le, voy a la profesora de ballet, y me dice, Contra, no voy a poder venir más porque mira cómo estoy. Eh, claro esto es fatal, con las pandillas. Resulta que el marido era médico. Y una de, de las amistades de el marido era médico, una de sus amistades, era el jefe de reumatología de, del hospital en el que estoy ahora, que tenía también consulta privada. Entonces me dices, mira, te voy a dejar el contacto de la consulta privada de un reumatólogo porque esto tiene pinta de algo de artritis o de...
0: Esto tiene, sí. no, no, me, no me dijo la palabra
1: artritis, sino tiene pinta de reuma, de,
0: claro, de, reumatismo. de algo... Te
1: voy a dejar el número de teléfono de, de esta persona... Pues bueno, pues fui en las navidades de esas de diciembre del 98 y yo con 14 años recién cumplido y me dice, que tienes artritis, sí que me hizo una serie de preguntas porque no sé qué enfermedad podía ser, que era similar, que sí si que tenía muchas llagas en la boca y tal, okay. por descartarlo y no, no, la verdad es que ya no, entonces este, tiene toda la pinta de en aquel momento era artritis crónica joven, se llamaba. ahora ya es artritis, se llama artritis idiopática, pero en aquel momento sí. se llamaba artritis crónica joven hicieron las pruebas, fue también positivo, FR positivo y tal, y artístico ya me quedé con el diagnóstico ¿sabes? fue gracias a mi profesora de ballet ya después él me derivó al sistema o sea, al sistema público de aquí, que es bastante bueno, a su hospital, y ya he seguido con, en ese hospital
0: qué importante Era, es un que, que haya sí. pero gracias a eso,
1: a ese gran brote que tuve claro. que lo supo ver la profesora mía de ballet
0: Claro, o sea, que al final fue una suerte, ¿no? Que tuvieses a esta persona que sí. por casualidad tenía un conocido que era sí. médico, reumatólogo, porque sí. a veces esto se demora mucho, todo este proceso de. Sí,
1: sí, y, y, de hecho fui a la consulta por privado y el lobby, claro, me hizo de hecho la primera infiltración en las rodillas y tal, y yo ya como nada, con 14 años recién cumplido, de repente te di un diagnóstico y te vamos a infiltrar, y, y sacaron cuadros de de líquido, y. Yo
0: era, y a menos mal que iba con mis padres, porque iba, es que cuando me decían, vamos a
1: infiltrar, ay, pero vamos a infiltrarme, ay, Dios mío, y tal,
0: y no sé qué. Y una bebé, no aparte.
1: Sí, porque es muy fuerte. Pero bueno, bueno. ya no puedes hacer deporte, o sea, después del diagnóstico, de, no puedes hacer nada de deporte, no puedes estar. Y a mí que me, en esa época me encantaba el ballet. Claro. Con, di, con, un año más tarde di con la profesora de ballet, porque mi hermana se apuntó a esa misma academia y se acordaba de mí. Y de hecho hablando yo, dice, no, es que yo con tu hermana, de hecho le preguntaba al médico, o sea, como que pues, en privado, en pedí comité con ese médico, como eran amistades de bastante puertas, por lo visto, no, no podía, no puede hacer nada de ejercicio, porque en aquella época era nada de ejercicios No, no le puedo adaptar ejercicio de ballet a ella, a su estado, no le puedo adaptar. No, 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 nada de ejercicio y tal, de hecho te... un volantito al colegio, de no puedes hacer nada de ejercicio, que haciendo las clases de, eh, para probar educación física, pues con un trabajito.
0: Y ahorita es todo lo contrario, más bien el, de, el ejercicio sí. es una de las primeras cosas, porque justamente es evitar que se te, sí. se te cree fibrosis en las articulaciones, guay. Claro. Qué increíble como claro,
1: estado, pero puedes hacerlo.
0: Como ha cambiado la medicina en ese sentido para, para las enfermedades reumáticas impresionante. Bueno, entonces sí, claro, tiene es
1: verdad que eso del año 98 a hoy es que han cambiado ya son otra
0: cosa. que cambian. Mira, tienes entonces artritis idiopática desde los 14, que te yo te, me quería preguntarte específico, ¿qué te dijeron a los 14 años sobre el tema? Porque ya te, tú comentaste que tenías ya la menstruación, ya te venido tus, tus primeras reglas. Sí. ¿Qué te dicen respecto al tema del embarazo cuando eres niño todavía? ¿Y qué pensaste tú en ese no. momento? ¿Tenías algo en la cabeza? ¿O tu mamá era más la que estaba más preocupada por ti que tú? ¿Cómo funciona no, mira, este mi, mi padre nunca... O
1: yo no lo recuerdo puede ser. Uh -huh. Y después que no recuerdo...
0: Ay, ya va, que se está cortando. Sí, okay. bueno. ahí Ah,
1: vale, te dejé Ay. de ver y no
0: sé, sí. perdí la conexión.
1: Eh, y, y no recuerdo nunca ningún médico que me tratara el tema de... que me dijera pues... Oye, tienes que planearlo. Yo creo que yo ya fui con veintipoquitos años la que planteó el tema de... Se lo planteé al reumatólogo ya con y poco. oye mira, me puedo quedar embarazada en un futuro, ahora no quiero, estoy estudiando, estoy tal, pero ¿me podré quedar embarazada en un futuro? Mm. Sí, no, hay posibilidades o lo descarto, mm. pero no, si hay posibilidades habría que ver cuando ya quisieras, habría que plantearlo seriamente y, y depende de qué tratamiento estés utilizando, no, en ese, cuando yo ya lo empecé a preguntar no le dieron mucha mayor importancia, tampoco entraron en detalles, pero sí que fue, sí. Habrá que planearlo, planificarlo, pero sí tienes posibilidades.
0: ¿Y, ¿Y tú de niña no tenías esto en la cabeza hasta los 25? O sea, nada...
1: Yo siempre... Sé que siempre quise tener hijos, porque yo ya hablando con mis padres, con mis tías, no, tú ya de niña con 14, 15 de años, yo ya con 25 años tendré la, ca la carrera terminada ya tendré mi casa y tendré dos hijos. O de niña-niña, niña, más bien de niña-niña, niña, no con esa o sea, yo ya de niña a niña, yo decía, ah, con 25 ya tendré la carrera terminada, ya tendré dos hijos, y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, yo siempre quise sí. tener hijos. Pero realmente era como, ah, algo lejano, no sé cuándo los tendré, no... Sí. Sabía que quería ser madre, pero no, no era algo... Hasta los, hasta los 20 y pico años fue, bueno, ¿podré? ¿No podré? Y ya me lo empecé a plantear ya seriamente con 28, 29, 30. Ya tenía la carrera terminada y ya... Estaba con los primeros trabajos, ahí ya fue cuando empezó a hacer algo más plausible.
0: Esto 20, me, me, gu 30. me gusta escucharlo porque lo comparo con mi experiencia, que más bien fue a los 21, y como ya el médico asume que, y todo el mundo, bueno, ya el se, se asume que tienes relaciones sexuales, entonces te lo lanzan sí. de una. Entonces no solo fue el shock de, de tienes la enfermedad, sino también y no puedes quedar embarazada con este medicamento. Entonces era como que. Claro la doble bomba, y siento que tan distinto a un niño, ¿no? Que no le dicen esta opción sí. y más bien fluye la cuestión como más fácil. A mí lo que sí es
1: cuando me pusieron el metro de exacto, cuando me lo ponen, yo ya te, a ver, la primera vez que me lo ponen, tú, creo que fue con 18, 19 ahí, creo que me lo dijeron muy de pasada, ya la siguiente vez que me lo pusieron, porque me lo retiraron, y cuando me lo pusieron ya, yo ya tenía veintipico.
0: Ahí sí que me dijeron, okay. oye, mira, con este medicamento, cuidado, no te puedes quedar embarazada porque provoca malformaciones en
1: el FED. Sí, mm, sí, mira, pero claro, ya... Ya, ya tenías ¿no? unos añitos pero de experiencia con como, el FED. Pero con el metrotexazo, nunca me dijeron, oye,
0: cuidado con el embarazo. Mm. Ok, ok. Mira, yo, en la revista tú comentas que al principio te vienen todas las dudas, ya cuando lo querías hacer formalmente, que te vienen muchas preguntas y muchos miedos, como por ejemplo el tema del medicamento, cómo le va a afectar, qué va a pasar si cuando dejes el remedio, sí. las típicas preguntas que nos hacemos todas las, las que tenemos enfermedades y tenemos que pasar por este periodo de, de duda. ¿Cómo, sí, como ¿cómo fase. sí, ¿cómo manejaste esta incertidumbre de ser una mamá con una enfermedad autoinmune y qué consejos le darías a alguien que esté ahorita pasando por ese momento de búsqueda? Sí, es que hay varias
1: fases. Está la primera fase la del miedo a me podré quedar o no quedar embarazada y ya cuando ya empiezas la búsqueda ya surgen otros miedos y otras inseguridades. Sí. Contraste con... Oye, es que estoy embarazada con artritis, ¿cómo estaré yo durante el embarazo? Sí. Yo físicamente, eh, o sea, yo, eso, el tener la enfermedad activa o no activa, provocará algo en, mi, en el bebé, en el fe, en ese momento feto. O... Sí. Oye, y los medicamentos que yo tome, por mucho que el, medicamento, el médico me diga que son seguros, oye, que al cabo estoy tomando medicamentos, no, no los estoy teniendo de una manera como el resto del mundo, que, sí. que se toman un paracetamol y, y puntualmente y ya. Sí. yo vale, me estoy tomando medicamentos cada dos semanas, pinchazos, más en mi zona cuando tengo brotes, si, si tengo brotes, tal, Y después, cuando ya estabas eh, cuando ya tenía el embarazo ya, a la mitad de embarazo, ya terminando, ya te surgen los miedos de, oye, la lactancia, podría ser una sí. lactancia, no puede ser la lactancia eh, hablando con el médico, oye, porque, ¿puedo darle el pecho? ¿puedo no darle el pecho? Sí, si está, si está con la enfermedad controlada, con este medicamento, sin problema, siempre y cuando esté controlada, oye, ¿sí?
0: sí, y entonces le digo yo, si fuera tu mujer la que está en este caso, le dejaría esto
1: por pecho, porque claro, una cosa es la evidencia clínica, que bueno, pues sí, pero, no sé, yo. No, sí, sí, sin problema ninguna sin problema ninguno. Pues bueno, pues vamos a ir pasito a pasito. Al final no, no tuve acá porque me dio fiebre durante el parto y tal. Y ahí lo llevaron al neonato. Estuve do, las primeras dos semanas intentando que cogiera. Como ya ahí le empezaban a dar Riverón sí. las primeras horas. Sí. Yo intenté que se agarrara. Al principio en el hospital, pues complicado con todo. Estaban neonatos, pues están las enfermeras por ahí curlando, y Yo no estaba tranquila. Después ya, yo digo, bueno, ya en mi casa. Ya con la tranquilidad
0: y no, no había manera. Entonces fueron dos semanas ahí frustrante
1: y dije, bueno, pues ya convivero. O sea, al final no tuve ese miedo del... pero sí que por lo menos yo lo intenté.
0: Lo que sí que siento tuve. es, por lo que me cuentas, es que una de las cosas y, o de las herramientas que usaste fue aceptar que pase lo que tenga que pasar. Fuiste como que, por lo que me dices, ibas aceptando cada, cada como reto sí. mientras venía.
1: Sí, es decir, al final tienes que aceptar, al final no te queda otra que si quieres tener un embarazo y si quieres tener un hijo, pues tienes que pasarlo, o sea, te, sí. nos costará más o menos aceptarlo, pero al final lo tendremos que aceptar, es decir, porque si no, pues no tengo hijos y punto, ¿sabes?
0: al final Exacto.
1: Sí, son comederos de cabeza, pero al final lo vas a tener que aceptar, porque si no vas a estar mm, sí. esos nueve meses angustiado. con el rumbruno en la cabeza, de, sí. angustiado y bueno, pues... Lo quieras o no, al final sí, están esas preocupaciones, de repente te vienen de vez en cuando esas preocupaciones, pero al final es como, bueno, ya si los médicos me dicen que todo esto es seguro, que estos medicamentos son seguros, que ya lo tienen súper mega estudiado en sí. la evidencia científica, pues bueno, pues...
0: Sí, hay que dejarlo fluir, porque lo otro que siento sí. yo, uno lee muchas veces cosas en internet y todo está adaptado para una mujer que está sana, con cuerpo saludable, y no, no, no eres tú el, el, el target, tú no eres el, el, la persona a la que está dirigida sí. ese mensaje, entonces tienes que mantener en cuenta tal cual, si tu médico te está diciendo los medicamentos son sanos, eh, o sea, no le va a pasar nada, la placenta protege al bebé, que eso fue lo que me dijo mi médico y me ayudó muchísimo, sí. eh, tienes que confiar y dejar que estos pensamientos negativos pasen y y sigan su curso, pero, o sea, si te sientes muy angustiada, por supuesto, pedir ayuda, puedes ir a un psicólogo, a que te ayude a manejar estos Ajá, miedos, pero, sí, sí. Al, ah, ¿me, ¿me escuchas? Que al final, ahora sí, ahora sí. buscar eh, es, eh, ayuda si necesitas manejar estos miedos más allá, pero tal cual, yo pienso igual, como que tienes que dejarlo fluir,
1: Sí, sí, al final, ¿sabes? Nos comemos mucho la cabeza, porque, bueno, yo creo que al final cualquier embarazada se come mucho la cabeza. Exacto, cualquiera. Todos, cualquiera, porque además son todos, desde que te quedas embarazada hay muchas prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes comer lo otro, no puedes estar, y una ya es como, control, mmm, yo recuerdo una vez, de ir a un sitio, no puedes comer a tú.
0: Ajá, sí, el pescado. Y que
1: me pusieron atún y, te a tú. y sí. me di cuenta ya como... Me di cuenta ya al haber probado dos o tres bocados de... Contra esto. Tiene atu Y hasta estás en está paranoia. Y esto le va a causar efecto... que a... el, el mercurio para arriba. ¿cómo? O sea, yo creo que ya de por sí cualquier madre embarazada tiene esa paranoia. Si ya le suma que está con mi cabeza, con una enfermedad. Sí. ¿eh? Oye, y ahora estoy con brote. Ahora, no se me... ahora tengo esta inflamación. Me tengo que tomar la pignisona. Y si no me la tomo, pero claro... Con, con él estoy inflamado tampoco será bueno exacto o sea, con, el, con la cabeza a darle vuelta y
0: no ahí, ahí hay que confiar mucho en el médico y dejar, dejar un poco el estrés y dejar fluir sí. la situación, en el artículo también nos compartes que a los 25 como dijiste antes me escuchas Marta que a veces se corta a los 25 es que decides hacerle la pregunta a tu reumatólogo y pasó 7 sí. años hasta que tuviste a, a que decides tener el bebé, es decir, sí. desde tu deseo de ser mamá hasta, hasta el bebé 7 años ¿qué crees eh, sí. que el proceso de maternidad empieza desde ese deseo de ser mamá? Eh...
1: Yo creo que empieza, yo ya creo que desde, no desde que yo al final ya con 25 me empiezo a plantear seriamente sino yo ya sabía desde pequeña que yo quería ser madre,
0: okay. sabía la
1: fecha o exacta, a cuándo, pero yo ya de pequeña yo ya sabía que quería ser madre, quería tener hijos, que o sea, yo ya desde pequeña, lo que pasa es que fue plausible no con 25 años, sino que ya empecé a ver plausible, eso con 20 largos, 30. Yo quería saber si tenía la posibilidad, porque Exacto. siempre tenía que ser madre, pero realmente no fue plausible hasta los 30, más o menos. 20 largos, 30 años. Entonces, eh, yo posibilidad al final, pues con 31, o algo así, o 32, fue cuando ya se lo planteé al médico, con 32 me quedé embarazada y lo tuve con 33.
0: O sea que fue todo un proceso de planificación. ¿Qué tan importante es la planificación en el embarazo cuando tienes una enfermedad autoinmune?
1: Hombre, es importante, trasladárselo al médico, no podemos... Porque por eso, porque yo no sabía yo, con este biológico que me estoy tomando, ¿puedo? No puedo. Uh -huh. eh, me había tomado un metrotexato y lo había dejado meses antes. ¿Puedo en este momento? No puedo. Um, o sea, al final esto tiene que ser guiado por el por el reumatólogo y por el ginecólogo. Al final es, te tienes que dejar guiar por, Primero por el reumatólogo y a lo que te diga el reumatólogo, pues... Y que cada proceso es diferente. Yo no estoy siguiendo el mismo proceso ahora con este segundo okay. y con
0: el primero. Ajá. Este me está costando muchísimo más. Ok, y eso era lo que te tiempo. quería preguntar también. ¿Cómo ha sido de distinto tu proceso eh, del, del primer bebé a este que tienes unos años después? La enfermedad. Es
1: muy diferente. En el anterior estaba con un biológico que me dijo al médico: examina con este. Eh, sin problema. Lo que tenemos que quitarlo, una vez que ya estés embarazada, porque si lo prolongas, el niño nacerá con muy poca sistema inmunitario, entonces tiene más riesgo, ya de por sí, tiene un sistema inmunitario bastante débil, habrá que ver si tu enfermedad se desactiva, si te lo cambiamos o cambiarte a otro pero te puedes quedar embarazada sin problema con él. La enfermedad la tenemos menos controlada, pues bueno, pues fue una búsqueda rápida, fue un mes buscarlo, el siguiente mes lo suspendí porque tuve el 15 entonces, pues, pues no, pues, los medicamentos propios de la 15 los antiinflamatorios y tal, digo, bueno, vamos a suspender, y lo reanudé al siguiente mes, y ahí ya me quedé. Okay. O sea, un mes de búsqueda, un mes de pausa, yo, y al siguiente mes de búsqueda ya me quedé. Okay. Con este ya ha sido diferente, ya ahí como tenía la enfermedad controlada, y una vez que tuve el positivo, o sea, iba yo tra más tranquilamente, en plan, bueno, pues cuando sea que sea, no.
0: Okay. No me
1: voy a estar comiendo con este después,
0: vamos a hablarlo.
1: No, mira, es que este tiene, esta pastillas, tienes que dejarla dos semanas antes de empezar con la búsqueda. Entonces tenemos que cambiar el biológico. Me pusieron a este, el que se supone que es acto del embarazo, el que ya lo tuvieron en el anterior embarazo, me cambiaron el biológico que tenía por este, por este, por lo visto, no por parto ya este no, nunca me reguló bien la enfermedad,
0: sí. y decía,
1: bueno, a ver cómo estará mi cuerpo ahora, a ver si ahora me funciona, no me funciona, pues no, no me está llevando nada bien, soy ya estoy ahí en el cuarto intento, en
0: el cuarto mes de búsqueda, y a ver si hay por lo menos una flauta ahora, pero vamos. No. ¿Cuarto mes de, de búsqueda y estás ahorita desintoxicada, sin medicamentos que controlen la enfermedad, o...?
1: Estoy con el apto para el embarazo okay. y llevo okay, cuatro
0: meses. Okay. Me pusieron, cuando
1: me lo pusieron,
0: intenté, ese primer mes ya, ese primer ciclo ya empecé y cuatro meses. Y te estás sintiendo bien físicamente o, o estás descontrolado No, no, no estoy
1: okay. La primera, semana un pinchazo cada dos semanas, la primera semana que me pincho okay. bien, sin ningún tipo de, como si no tuviera enfermedad, pero la siguiente semana ya empezamos con este dedo de aquí, esta articulación de acá, okay. los to el tobillo que ya tengo medio tocado por el esquince, como que enseguida se me inflama más, eh, o se me da molestias, las rodillas, o sea, okay. la primera semana estoy bien, la siguiente, Estoy, a medida que va pasando la semana y me, va, me voy acercando el día de pinchazo, me voy encontrando cada vez peor.
0: Bueno, yo eso fue una de las cosas. Yo le escribí un artículo en la revista, para los que quieran leerlo, se llama Dolor y Éxito, porque no se habla mucho de la planificación de este periodo de, des, de, de dice, desintoxicación sí. hasta que concibes el bebé. Y es muy rudo, es bien complejo, es bien difícil y por eso Marta y yo les aconsejamos, tiene que ser con, con tu especialista al lado, con los dos, ginecólogos y especialista reumatólogo que puedan hablar en conversación entre ellos y ver tu situación, porque hay muchas cosas de los tiempos también de cómo funcionan nuestros remedios, entonces te tienes que desintoxicar, por ejemplo en el caso del metrotexate, yo sé que en España son más conservadores y lo desintoxican por seis meses, imagínense seis sí, meses sin tu metrotexate, te ponen en su que es como una especie de panadola, si sí, yo lo sentía, como que, bueno, me controlará la enfermedad, pero yo lo sentía sí. fatal. Yo, es más, yo le dije a mi yo le dije a mi esposo, si no quedamos embarazados en el primer, en el segundo intento de mi menstruación, sí. yo le dije, yo no, sí, yo no tengo bebés porque es que no podía, del dolor. Yo
1: estoy ahora en ese punto. Y ahora en ese punto que ya se lo planteé a mi pareja. Mira, yo como en este, ya son cuatro meses. Ya, okay. voy, ya voy para el cuarto mes. Pero pues yo empecé justo, me lo empezaron okay. cuando me había, eh, Empecé justo cuando me bajó la regla. Entonces fueron esas dos semanas de desintoxicación. Me coincidían con la ovulación.
0: Okay. Entonces
1: claro, al final me cuadró que empecé cuando, cuando empezaba la búsqueda. Y, y ya estoy ahora y ya, como no me quede en este ciclo, no sé, yo hablaré con el reumatólogo a ver si hay posibilidad de otro tratamiento de suplementar el biológico este con otro que no sea metrotexato porque me vio tan mal. Después de ese primer ciclo, cuando yo ya estaba esperando okay. el o si lo positivo o no, si tenía falta o no tenía falta, me dice mira, te vamos a poner metrotexato. Pero si ¿sí me pones el metrotexato ahora, okay. no, esperar a que te funcione, que serán 3-6 meses, vamos a esperar mínimo mínimo 3 meses de desintoxicación, aunque aquí tienden a poner 6 meses, así. pero lo mínimo mínimo son 30, de 3 a 6 meses, o sea, al final me pongo dentro de un año, dentro de un año ponerme otra vez en búsqueda y tal, o, o lo busco todo ahora ya que estoy, o yo creo que me planto. Ya cuando no me planto. Entonces estoy a ver, ahora estoy un poco buscado, porque ya son 4 meses así con la enfermedad, que claro. una semana bien, una semana más, una semana bien, una semana más.
0: Es muy rudo esa etapa, te deseo verdad, mucha fuerza, sí. voy a estar pensando mucho en ti porque te entiendo perfecto, o sea, es, es complejo, es complejo porque la verdad es que ahí está el deseo, está, has hecho mucho esfuerzo emocional, físico, es, es muchísimo más, más todo tu proceso mental sí. para, para pensar voy a hacer esto es otra vez. Es
1: el dolor te nubla mucho la mente también, sí. porque al final estás con dolores. Yo estaba viendo el otro día el podcast de Lili, que ella lo que pasó hasta que dice, no, mira, lo dejo. Es
0: que ¿Ya? eso es
1: tal cual, es que es lo que sentimos. Al final estamos con tantos dolores, con tantas sí. ya no es solo el dolor, es que además te imposibilita decir. Sí. Si fuera solo un dolor, yo puedo seguir haciendo vida normal, pues bueno, pero es que encima no puedes hacer tampoco tan
0: vida normal, o sea, el, la sociedad
1: te exige que hagas una vida, que vayas a un trabajo, que vayas, pero te... tú estás, lo que quieres es estar, tumbar en la cama sin
0: hacer nada. Y yo te admiro mucho, porque tú eres de las que trabajas, y aparte eres mamá, entonces también es ese sí. reto, porque sí, también es la otra situación de ahorita de Marta, de que tiene un, chiquito de tres años, o sea, y justo sí, si en la peor, en la hey, peor, sí, en la peor etapa que te lo voy a decir, de porque que para,
1: la... desde los dos años empiezan con las rabietas, con el no no sí. no, porque le dices vamos está en el parque él tranquilo jugando y le dices no nos tenemos que ir o a sea, casa, no 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 porque él quiere seguir jugando porque es un niño, sí, Mía, con, con, y ahora yo que soy fatal de lo mismo y yo estoy cansada, estoy agotada, porque vengo del trabajo y encima está lidiando con perretas, con, el, con fuerza física, de porque lo tienes que coger, lo tienes Ajá. que dar, lo tienes que meter, añadirte re en la sillita para subirse al coche, no sé okay. qué, en la silla del coche, es como, es que no está ni mentalmente capacitada ni físicamente,
0: sí. y yo como me pilla y, eso, y yo cuando me pilla con mi pareja, digo, hazlo tú. Ello
1: porque es que yo, a mí me cuesta horrores.
0: Total, yo, yo consejo mucho yo no delegar.
1: Dos, dos, tres años, dos, tres años, yo, yo espero ya que ya se está pasando, pero vamos. Desde los dos años y medio que empezó con esa fase de rabietas hasta ahora, todavía sigue ahí, ya ha bajado un poco la
0: intensidad,
1: pero todavía sigue. Sí. Sí. Pero, pero, a ver si ahora pasa rápido, y yo, por eso prefiero tenerlos dos juntos y pasar todas las fases sí. más o menos juntas.
0: Bueno, eso fue lo que yo hice, y pero a mí también, yo salí de loca, porque a mí el consejo de mi médico, después de que yo tuve a mi primera hija, fue, tómate un tiempo, volvamos al Metro Texate, porque yo estaba que no podía, yo estaba mal, y él me dijo, regresa al Metro Texate, deja la terquedad, deja de dar pecho, porque lo otro fue que di pecho ocho meses. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué no me pregunto? Es lo mejor
1: para el, pero... you know, pa el niño y. Por ejemplo. Sí, es porque pues, yo... esa dos semanas también he estado secada. Yo estaba
0: frustrada porque. Pero es que el pecho, que
1: le tengo que dar el pecho, es que es no, mejor que el y tal. Yo he estado sí. secada y. Venga, siempre al pecho. Y, no como, pues. Y se ponía mi pareja detrás de a. Al final no nos secamos, al final es como lo mejor es el pecho, pues a dar el pecho sí. todo lo máximo posible. Bueno, tal. y, sí, y yo situación. después
0: me lancé a este segundo embarazo, eh, le dije a mi, a mi esposo, ¿lo intentamos ya o, o mi hija nos quedamos con una sola bebé? Le dije yo, porque yo no me veía como tú, yo no me veía después de, al bebé a tres años y yo volverlo a intentar, no lo, no lo veía. Yo decía, o yo me lancé. Lo
1: intenté yo quise tenerlo antes, ¿Sí? yo quise tenerlo eh, más o menos a principios del 2020, en enero, febrero, empezamos eh, mi pareja y yo como a plantearnos, vamos ahora que el niño tiene un año y mucho, no llegar los dos años, en la vida hace otros años, vamos a intentarlo, y así cuando nazca, el niño tendrá dos años y largo, o tres añitos recién cumplido, dependiendo de lo que nos cueste. Ok. Pero claro, pues pasó ya cuando tenía, y ya empezamos, yo ya llamé al médico y yo, mira, Recuerdo que fue a principios de marzo, porque eso fue cuando empezamos en enero o febrero a plantearlo y ya llamé a principios de marzo. Claro, pasó lo que pasó en marzo del 2020, pues vamos a posponerlo porque no es el mejor momento de ponerse a buscar embarazos, médicos, con esto del COVID que no pueden sí. entrar ni el padre ni la madre y esto un poco nuevo, pues vamos a esperar. Entonces ya empezamos a plantearnos pues, a principios de este año.
0: Ojalá Vaya, que, que sí, ojalá ver, que sí se te dé pronto y bueno, si, sí, si sí, todo sale bien. Bueno, mi era que
1: se llevaran esos dos añitos, dos añitos y algo, que no se llevaran mucho más, y más o menos se la todo juntos. Pero bueno, nace, nace, entonces, se al
0: se final se dieron las entonces que se dieron y. Sí, mire cómo cómo ha sido tu experiencia ahora sí si con la maternidad un niño per, pequeño ya nos explicaste lo del tema del parque pero qué otras eh, historias nos puedes contar de, de ser mamá de un niñito pequeño con artritis idiopática juvenil y se puede ser mamá y que tú piensas que se puede ser mamá con una enfermedad autoinmune que esta es una de las preguntas que hacen muchas se eh, puede, es más complicado pero sí. se puede porque es bastante más complicado sí
1: a mí, por lo menos, medio al el, parto, al, a las semanas, al mes, medio, un súper brote. ahí, más o menos, lo torea, porque niño, los niños, cuando son tan pequeñitos, prácticamente no se mueven. Duermen mucho, mucho salvando pues, que pasen unos cólicos, que estén en la fase de cólicos, pero, por la general, ahí, más o menos, lo sobrelleva. No mm, es muy complicado. Sobre todo, yo, en mi caso, que no daba pecho, que no tenía que estar muchas horas en una misma postura. Ahí, al muy se hubiese complicado. Sí. Porque estás y a ver... Está agarrado al pecho y ya está. A lo bueno, te puede pasar una hora hasta que se queda tranquilo. Pero al fin y al cabo la chupa es un sustituto del pecho. Lo utilizan para amamantarse y también para relajarse. Entonces, eso también me ayudó el hecho de decir: bueno, estoy dando el pecho y eso es el biberón, es lo que tarda en dar el biberón y ya.
0: Sí.
1: Ya hice la maternidad, pues ahora es cuando me está además demandándome más de mí. Ya A partir de, yo creo que a partir de lo. cuando ya empieza a caminar es cuando empieza a demandar un poco más de uno, paulatinamente, pero es cuando empieza más a demandar el gasto físico de uno. De cualquier madre y de cualquier padre, pero claro, se complica como cuando tienes una, una enfermedad como esta. Limita, ya nos limita a nosotros más. Como para la hora de eso, hay que ir corriendo detrás del niño. Oye, es que vas corriendo y estás... A lo mejor tú estás fastidiada, pero tienes que ir detrás de él, porque es que si no sí. se te mete en la carretera y se lo puede un
0: coche, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Sí. Eh, estás caminando por la carretera, pues con mil ojos, pues, sí. corriendo y con dolores. Sí, lo, yo digo que también es como más, eh, la cosa se complica, pero es más de planificación. Le dejé hace poco algunas ideas que, que pueden servir, como por ejemplo, les voy a estar hablando de eso esta semana que viene. Eh, pero dispositivos que los pueden ayudar para esos momentos, eh, incluso el arnés de, de niñitos chiquitos cuando están sí. en los terribles uno, dos, por ahí, porque sí. yo, por ejemplo, a mí me dolían mucho las rodillas, después de, sobre todo después del segundo embarazo, que quedé destruida, y ahí sí ya estaba yo completamente acabada. Sí, ya ya, ya muchas años uno en la, en, 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 en la
1: primera hasta la segunda. Sí, ya yo ahí estaba hablando. Y, te, El físico y, mental.
0: y tener que correr atrás de una chiquitica porque estaba con una recién nacida y otra chiquitica y eso se complica muchísimo, pero sí creo que se puede hacer si lo haces con planificación y sobre todo apoyo de, de tu tribu, de, de tu pareja, claro. de, si cuentas con abuelos, sí, tíos, que es, sí. creo que
1: sería complicado ser madre soltera, sí,
0: a mí también me parece, sí, al
1: final sería al final pueden, porque al final las mujeres solteras nada acaban pudiendo. O sea, no es Exacto. complicado, pero bueno, al final se puede. Sí. Pero es más complicado. Sí, algo sí. La maternidad es complicada, con una artritis más todavía. Pues hombre, yo gracias también muchas veces a que tengo a mi pareja.
0: Sí, pero lo que queremos decir es que se complica en el sentido de tareas físicas. Eh, por ejemplo, sí. cambiar un ah. pañal, este, preparar la comida. Todos esos tipos de cositas las tienes que pensar mejor que cualquiera. Eso es lo que yo pienso que sí, me. Sí, porque un pañal, cuando
1: se coge una. que se ponen a jugar, que a lo mejor no quieren ellos cambiarse el pañal se ponen a jugar. Okay. Y se ponen en plan a esconderse, a los pillo a lo no sé qué, porque me pasa con el plagi, que jaja, se empieza a reír y a oír como diciendo, ahora vete y tienes no que cambiar el pañal. Empieza aquí, jaja, ah, claro, porque vete a lidiar tú con un niño que está huyendo de ti, tú con dolor en las manos. Sí. Y mira por
0: ahí. Que
1: entrar. <ríe> Mira,
0: yo le que quería que le dejaras un mensaje Marta, a bueno no sé si tanto a los niños con artritis idiopática juvenil porque tal vez ellos no están conscientes o pensando esto a futuro, pero sí a sus padres, ¿de, de qué le dirías a estos padres eh, de que seguro se preocupan por este tema, de cómo pueden ver a sus hijos a, a futuro, con tal que sí se puede la maternidad y la yo, paternidad. Yo,
1: yo creo que, la verdad, que son mis padres creo que lo hicieron bien, es decir, a mí mis padres nunca me, nunca me agobiaron con el tema de hijos o no hijos, yo, o por lo menos no, o por lo menos yo no lo recuerdo, o yo no lo, o sea, feliz, mmm, porque lo normal es que. Eh, los pronósticos suelen ser favorables con la medicina de hoy en día. Sí. Al final vamos a poder tener, a poder tener hijos. Eh, los tendremos, eh, pues, hombre, ya después el, la medicina avanza. Hemos, no es lo mismo tenerlo hoy que yo, cuando, a lo mejor era en el, los años 90. Pues en los años 90, a lo mejor ahí ya los pronósticos llegaban los, los niños peor a la fase. Sí. Llegaban con mucho más, 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 más maltrato físico, por decirlo así, es decir, tenían, pero hoy en día, por lo menos, lo no tengo diagnosticado desde los 14 y he llegado bien a la fase adulta, o más o claro. menos bien, sí, mis pero he llegado bien. Entonces, ahora hoy en día, si se coge a tiempo y con un médico con el que haya diálogo, y que te trate bien la enfermedad, no suelen haber mayores complicaciones en la fase adulta para decir, sí. oye, mira, sí, siempre y cuando esté planificado y no trasladarle a un niño la, lo, el que quiere tener nietos, el que quiere, sí. el que si ten, la, la vida es la vida, a lo mejor no quiere tener hijos. ¿sí? Sí. A lo mejor no es su como Lili, por ejemplo, que no quería que ella que sabía que no quería ser madre, pues intentar por lo menos, ya la sociedad le, le dicta tanto el que tienes que ser madre, el que no tienes que ser madre, que como para uno dentro de nuestra propia casa. Intentar decirle, es que tienes que tener hijos, es que, pues mira a ver cómo lo vas a hacer,
0: pues. Y sobre todo con Entonces, estas enfermedades. Intentamos
1: como... te en otras proyecciones a, a su hijo, a nuestros hijos.
0: Exactamente.
1: Ellos vivan sí. su vida y, y que, 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 oye, es tan licito no querer tener hijos como querer tenerlo. Sí. Hoy en día, o sea, a lo mejor hace 50
0: años que tenemos que tener hijos sí o sí. Pero... Exactamente. ¿Y qué, no, qué mensaje me le, le dejarías? Además, que lidiar con
1: enfermedad como para ver, decimos, añadirle más presión mi padre a, a su
0: hijo. ¿Y qué mensaje le dejarías a alguna mamá que esté ahorita en búsqueda de su segundo bebé o de su primer bebé? A mí me encantó como tú cerraste tu este artículo porque con un mensaje muy esperanzador. ¿Pero qué mensaje le darías específico a otra mamá que esté buscando ahorita bebé?
1: Pues paciencia y diálogo con la pareja. Sí, sí. Trasladarle todos los miedos a las inseguridades a sus médico porque van a ser muchos miedos, mucha inseguridad. No es lo mismo que a un primero que a un segundo. Es decir, yo ya, por ejemplo, a este segundo no tengo los mismos miedos que tenía con el primero. Uh -huh. Mis miedos ahora son yo, como yo estoy tolerando la enfermedad, pero no de cara al embarazo a todos esos niños que tenían en el primer embarazo. Lo okay. todo lo consulta con su reumatólogo, todo esté guiado pautado por su reumatólogo y cualquier miedo y cualquier inseguridad, pues ellos son los mejores. Luego, después, claro, ellos saben el tema médico y ya después nosotros estaremos con nuestras historias internas que aunque ellos nos digan que es seguro, claro, nosotros te iremos con... Intentar dejarlo fluir si quieres, si al final te has quedado embarazado, estás buscándolo intentar que la naturaleza siga su curso
0: al final sí. por la general suele salir primero, por la general sí bellísimo mensaje Marta de verdad que me ha encantado hablar contigo escuchar tu experiencia eh, ahorita sobre todo que lo estás viviendo eh, con esta segunda búsqueda gracias por compartir eso porque no muchos se abren en esta y menos durante el proceso que siento que a veces estamos un poco sí. conmovidas durante el proceso te deseo todo el éxito, si es lo que es para ti, de verdad te lo, que, que la vida, el destino, Dios, que, que te lo envíe, pero eh, sé que igualito disfrutas a tu primer bebé y también es una opción, eh, te deseamos lo mejor y que te vaya bien en esta segunda búsqueda y que sea lo mejor para ti, sobre todo para ti para tu salud. Eh, ¿por dónde podemos seguirte antes de despedirnos? si tienes alguna otra cuenta adicional a hashtag artritis no, tengo la mía
1: personal, que bueno que si quieren la mía personal seguirme por ahí que es bueno, ya la, la verán en mi
0: perfil si
1: ¿sí, va, okay. pero bueno que realmente es hashtag artritis
0: okay, perfecto. todo el tema de enfermedad yo única y exclusivamente aquí buenísimo,
1: el y de el contenido con mi con todo la otra prácticamente es más mi, mi día a día, de como yo persona, ¿sabes? Como persona ¿no? <risa> eh, pero no el tema de la enfermedad, mi día a día con la enfermedad lo intento enfocar solo, única y exclusivamente
0: ¿no? Y les recomiendo bueno. muchísimo la, la cuenta de Marta porque tiene muchísima información, ella es, se desahoga y, y cuenta toda su historia y a mí me encanta leerla, es súper chévere, la verdad es que el contenido está muy bueno. Eh, muchísimas gracias nuevamente te mando un abrazo enorme lástima que no podemos vernos de verdad en persona y hablarlo sí. en vivo un abrazo sí. bueno ya saben Hola, muchísimas gracias por escuchar y compártanlo con sus familiares ah. y amigos esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista o si quieren participar en las conversaciones del podcast escríbenos a ouch.revista.com. Siga nuestra cuenta de instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.